0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e hoje o nosso episódio vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos abrir também mais um novo quadro aqui no nosso programa, que é um quadro onde nós vamos falar um pouquinho, resumidamente, é, sobre livros. Livros, uma das ferramentas mais importantes para a gente poder adquirir conhecimento de diversas formas, né? E aqui não vai ser diferente, né? Nós estamos aqui com a proposta de oferecer para vocês conteúdos para que vocês possam aprender português, então a gente vai fazer aqui alguns comentários, alguns resumos sobre alguns livros, livros que eu li recentemente, livros que a Letícia também provavelmente vai compartilhar com vocês aqui, tá bom? E para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre um livro que, sinceramente, eu tive muita dificuldade para entender e compreender. Tive que ler com muita concentração e mesmo assim eu achei muito difícil porque é um livro que é muito filosófico. Então, eu vou fazer aqui um resumo muito bem resumido, ok? Não vou falar sobre todos os pontos que o autor aborda desse livro. Enfim, vou falar um pouco sobre alguns pontos principais e talvez a ideia geral do livro, ok? Espero que vocês gostem. O livro é A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Nicholas Taleb. Mas antes da gente começar... Eu gostaria de convidá-los, como sempre, para que possam curtir a nossa página no Instagram. E uma novidade é que nós também agora estamos com uma página no Facebook. Então, caso vocês queiram também acompanhar os conteúdos por lá, vocês podem procurar a nossa página no Facebook. Também é português para fora, ok? Então, a gente sempre vai estar postando conteúdos interessantes, importantes para vocês que estão estudando português, nessas redes sociais, ok? Para que vocês possam, todos os dias, ter contato com o português, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu li esse livro, eu acho que eu levei alguns meses para terminá-lo, talvez eu diria uns seis meses para concluir esse livro. É, não foi fácil, como eu disse na abertura do episódio. É um livro que você precisa de muita concentração porque o autor ele utiliza um vocabulário muito denso, muito profundo em relação à filosofia. Então, eu não recomendaria a leitura em português desse livro para estudantes de português, ok? Porque eu acho que seria um pouquinho complicado, <risos> Mas aqui no nosso podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre o que esse autor trata no livro e o que a gente pode levar de aprendizado e de lição sobre o que ele fala, tudo bem? Então, esse livro, ele fala um pouco sobre incertezas, imprevisibilidade, aleatoriedade, o que sabemos e o que não sabemos também. E explicando um pouco sobre o título do livro, A Lógica do Cisne Negro, ele explica que antes da descoberta da Austrália, o mundo estava convencido de que todos os cisnes eram brancos. Era uma crença inquestionável, né? Se deparar com um cisne negro foi uma surpresa super interessante, inclusive para os especialistas da área. Então, esse fato ilustra a, a limitação do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, por meio das observações e das experiências. E quanto o nosso conhecimento é frágil, ou seja, uma única descoberta ou observação pode invalidar toda uma afirmação originada por milhões de cisnes brancos. Tudo o que se precisa é de um único cisne negro. Parece meio complicado, né? Mas é mais ou menos isso. Até então, até antes de descobrirem um cisne negro, só se via cisnes brancos. Então, esse era o conceito. Essa era a afirmação. Esse era o conhecimento. Então, esse é um dos riscos, um dos perigos que o autor aborda logo no início explicando é, e justificando o título do livro. Todos tinham a certeza convicta de que só haviam cisnes brancos. Isso era um fato, isso era uma realidade. Até que foi descoberto o primeiro e o único cisne negro para cair por terra toda aquela afirmação. O cisne negro ele representa no livro tudo aquilo que está fora das expectativas comuns já que nada no passado pode apontar convincentemente para a sua possibilidade no futuro ele exerce um impacto extremo ou seja ele diz que cisnes negros são aquelas coisas que a gente não espera que a gente não imagina que possa acontecer e que geralmente provoca gera um impacto extremo as suas consequências são muito grandes. Apesar de ser um fato que jamais estaria dentro das expectativas comuns, o ser humano tem uma tendência a desenvolver explicações para tais ocorrências após o evento, tornando-o explicável e previsível. O que ele quer dizer com isso? O autor diz que a gente não espera, a gente não imagina o que vai acontecer e quando acontece algo imprevisível, algo aleatório, um cisne negro, nós temos, nós seres humanos temos a tendência a tentar explicar, a tentar encontrar uma explicação para aquilo e torná-lo previsível. Essa é uma falha que nós seres humanos temos ao longo de todos esses anos. Essa lógica pode explicar quase tudo o que acontece no mundo. Desde o sucesso de ideias, eventos históricos e suas situações da nossa vida pessoal. Então, não só gigantescos eventos, como também questões da nossa vida cotidiana podem seguir essa lógica do cisne negro. Todos os fatos seguem essa dinâmica do cisne negro. A história do Hitler, a queda na bolsa de valores, a disseminação da internet, modas, epidemias, enfim, o cisne negro ele é a combinação da baixa previsibilidade e do alto impacto. Um grande quebra-cabeça, mas esse não é o foco do livro. O lance é que as pessoas têm a tendência de agir como se o cisne negro não existisse. E quando ele fala de pessoas, ele está falando de todas mesmo. Eu, você, os cientistas que por décadas trabalharam acreditando equivocadamente que as suas ferramentas poderiam medir incertezas, ou seja, prever o futuro. A ideia central do livro é abordar a nossa incapacidade de ver em relação ao incerto, ao imprevisível, e como ele mesmo diz, muita aleatoriedade. Principalmente os grandes acontecimentos. O autor faz o seguinte questionamento. Por que nós temos a tendência de enxergar mais os centavos do que os dólares? Por que nós continuamos a nos concentrar nos pequenos e menos relevantes fatos e não nos eventos significativamente grandes que são possíveis de acontecer, mesmo sendo comprovados os seus impactos gigantescos na sociedade? Ele diz que se você acompanhar seus argumentos, ele esclarece porque ler jornais, na verdade, reduz o seu conhecimento sobre o mundo. Ele diz que não é tão difícil identificar o papel dos cisnes negros. É fácil ver que a vida ela é feita de uma série de acontecimentos significativos, certo? Ele sugere que você faça uma análise da sua própria existência. E contabilize os eventos importantes, os fatos que mudaram a sua vida, as invenções tecnológicas e compare com o que era esperado antes do seu acontecimento. Observe sua vida pessoal, a escolha da sua profissão, encontrar seu parceiro, traições, seu súbito enriquecimento ou empobrecimento. Com que frequência essas coisas aconteceram conforme o planejado? Muitas coisas que aconteceram não foram planejadas, certo? A lógica do Cisne Negro torna o que você não sabe mais relevante do que aquilo que você já sabe. Por exemplo, ele fala sobre o evento de 11 de setembro. Se a possibilidade do atentado acontecer fosse minimamente concebível, ele não teria acontecido. Medidas Gerais de segurança seriam tomadas, não é? E o que poderia ter acontecido então? Ninguém sabe. Aconteceu o que aconteceu porque ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. Se alguém imaginasse ou pudesse ao menos pensar nessa possibilidade de, de que poderia acontecer esse tipo de cisne negro, ele não teria acontecido e não seria um cisne negro. Então, é, é, meio, é meio louco, é meio complicado de entender, né? A lógica do cisne negro, ela se aplica também nos negócios. Sabe aquela receita do restaurante ou daquela marca de refrigerante, por exemplo? Para que o negócio seja um sucesso absoluto no seu respectivo ramo, não pode ser óbvia e nem conhecida por todos, certo? Caso contrário, a ideia perde valor e se torna genérica. O próximo negócio bem-sucedido, ele precisa ser o lançamento de algo inesperado, algo que ninguém imagina que possa vir a acontecer. Quanto mais inesperado, menor o número de concorrentes e mais bem-sucedido é o empreendimento. O mesmo se aplica na música, na moda, nas teorias científicas. Ninguém está interessado em ouvir mais do mesmo. A recompensa de um empreendimento é inversamente proporcional ao que se espera que ele seja. Entende? A gente age como se fôssemos capazes de prever eventos históricos, ou ainda pior, como se fôssemos capazes de mudar o curso da história. A gente produz projeções no mercado financeiro para daqui a 30 anos sem perceber que não podemos prevê-los nem para o próximo verão, é o que ele fala. O autor ele não se preocupa com a quantidade de erros, de previsões, mas sim na nossa falta de consciência dela, principalmente quando se trata de conflitos mortais, como guerras, por exemplo. Para ele, são totalmente imprevisíveis e nós não temos a consciência disso. Ele diz que essa nossa incapacidade de fazer previsões em ambientes sujeitos a cisnes negros, somada a essa falta de consciência disso, resulta em alguns profissionais, entre aspas, que apesar de acreditarem ser especialistas, na verdade não são. Ele diz que essas pessoas não sabem mais do que a população geral sabe, porém são muito boas para narrar os fatos, é, é bem complicado de entender isso, né? mas é, é o que acontece, não é? nós temos pessoas que vivem disso, que vivem de prever o futuro, de apresentar para nós o que vai acontecer no mercado financeiro, o que vai acontecer com as ações, por exemplo, e na verdade ninguém sabe, né? é, utilizam informações do passado, o que aconteceu para projetar o futuro. E o autor ele utiliza uma série de reflexões para explicar e esclarecer para nós que isso é um grande erro. Deu para entender, galera, que a grande preocupação dele não é com relação a gente não saber o que vai acontecer. O problema é que as pessoas não se preocupam com isso ou acham que podem prever isso. Então, elas não têm essa noção dessa incapacidade. Ele fala que... Na verdade, ele recomenda né, que como os cisnes negros eles são imprevisíveis, não dá para saber quando e como, o que vai acontecer, a gente precisa se ajustar a ele, ao invés de inconscientemente tentar prevê-los. Ou seja, ao invés de tentarmos prever um cisne negro, a gente precisa se preparar para ele, porque uma hora ele vai acontecer. Então, que a gente não esteja totalmente exposto e correndo riscos de, de perder tudo, de acontecer alguma tragédia na nossa vida, né? Então, que a gente esteja preparado para aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer. Você pode se preparar para os cisnes negros positivos, porque ele fala que os cisnes negros, eles não são só coisas ruins que acontecem. Existem os cisnes negros positivos também, maximizando a sua exposição a eles, Entende? Então, essa é a ideia que o autor passa para a gente, para que a gente possa fazer bom uso dessa consciência, para que a gente possa se preparar para os cisnes negros positivos, para que a gente possa estar exposto a eles. Ele fala que quase nenhuma importante descoberta ou tecnologia foi fruto de projetos altamente planejados, que na verdade foram acidentes. Foram coisas que aconteceram ao acaso, ou seja, foram cisnes negros. Coisas boas que aconteceram na história e que aconteceram por acaso. E que a gente possa estar de forma inteligente exposto a isso. O autor ele defende a seguinte ideia, que a estratégia para empreendedores e descobridores é contar menos com planejamentos estruturados e focar ao máximo em experimentos e reconhecer oportunidades quando elas surgem, sabe? O autor diz que o livre comércio ele dá certo porque permite que as pessoas tenham sorte graças a tentativas e erros. E não por receber recompensas por certos procedimentos padronizados ou técnicas, ele defende... São palavras do autor, tá pessoal? Ele defende que a melhor estratégia é experimentar ao máximo possível e tentar colecionar o maior número possível de cisnes negros. As pessoas elas têm um foco excessivo em aprender o que a gente já sabe, o específico, não o geral. Sabe aquele famoso o pensar fora da caixa? Olhar para onde ou de uma maneira que ninguém ainda pensou. Isso é muito interessante, né? porque a gente sempre segue os mesmos padrões de, de formação, de aprendizado, onde a gente estuda e aprende tudo o que já se sabe. E que a gente não pensa um pouco de uma forma diferente, de uma forma que ninguém ainda pensou. É bem legal essa, essa ideia. O que as pessoas aprenderam com 11 de setembro? Será que aprendemos que alguns eventos devido às suas características são, por natureza, imprevisíveis mesmo? Não dá para saber? Será que reconhecemos a limitação da nossa sabedoria convencional? Com certeza não. As pessoas aprenderam regras específicas e procedimentos específicos de como evitar terroristas em prédios altos. Somos, a todo momento, estimulados a tomar medidas práticas e não teorizar muito sobre o conhecimento. Tudo o que aconteceu no 11 de setembro, as pessoas não pararam para pensar e refletir sobre o que realmente pode ter acontecido, a natureza que a coisa realmente não dava para saber o que aconteceu. O autor ele fala que o ser humano, ele, de certa forma, desdenha do abstrato do empírico, que a gente só dá atenção aos fatos narrados. A missão do autor é colocar a sabedoria convencional de cabeça para baixo e, e demonstrar o quanto ela é inútil nos dias de hoje, cada vez mais complexos. O autor ele questiona para que serve a nossa mente. Ele diz que parece que nós temos um manual de instruções errado de como usar a nossa mente. Nossa mente parece não ser feita para sermos pensadores, introspectivos, porque se fôssemos, nossa vida não seria muito mais fácil nos dias de hoje. Porém, muito provável que não estaríamos aqui hoje para falar sobre o assunto. Nossos ancestrais, se eles fossem pensadores, teriam sido comidos por leões enquanto um outro primo não pensante... Porém, com reações rápidas, teria corrido para se proteger. Então, isso são coisas que estão dentro da nossa natureza. E, no decorrer do livro, ele trata de um conceito bem interessante que eu achei, que ele fala sobre a antibiblioteca, que é a relação ao que você sabe e o que você não sabe. É, nós temos na nossa biblioteca livros lidos, que são muito menos valiosos do que os livros que ainda não foram lidos. É, sua biblioteca de livros ela deve conter tanto coisas que você sabe, quanto do que você tiver condições de investir em conhecimento do que ainda não sabe para compor a sua biblioteca, entendeu? Quanto mais você souber, maiores serão as pilhas de livros que você ainda não leu. Ou seja, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente adquire informação e conhecimento, mais livros não lidos, ou seja, mais conhecimento a gente vai estar tá incluindo na nossa biblioteca, na verdade, na nossa antibiblioteca. Né? Por exemplo, quanto mais você estuda e aprende, ao mesmo tempo que você adquire conhecimento, mais dúvidas e não conhecimento você percebe que possui. As pessoas tendem a tratar o conhecimento como uma propriedade pessoal, sabe? E um meio de conquistar posições e status na sociedade. Portanto, é uma tendência humana focar no que já se adquiriu de conhecimento. Ninguém coloca num currículo o que não sabe, e sim o que foi aprendido, né? Ninguém sai falando por aí do que não estudou, do que não vivenciou. O autor, ele frisa, mais uma vez, que um cisne negro, ele, ele é fruto da incompreensão da probabilidade de surpresas. Ou seja, dos livros não lidos. Porque a gente dá importância demais às coisas que a gente já sabe. Legal essa análise, né? Eu gostei de uma história que ele contou no livro, que ele fala sobre uma escritora para ilustrar uma possibilidade de cisne negro. Ela não havia ainda publicado nenhum livro e sua maneira de escrever era fora dos padrões populares e comercializáveis da época. Ela não se encaixava em nenhum tipo de público específico já definido. Então ela, ela não conseguia estabelecer boas relações com as editoras, porque ela não era compreendida pelas editoras e, e ela não se rendia aos moldes que ela era pressionada a se submeter, entende? Nenhuma editora dava para ela a atenção por causa disso, por causa do comportamento dela. E ela participou de um evento e ficou impressionada, porque ela entendeu que o conceito de escrever bem significava seguir regras e padrões estabelecidos para que fosse de certa forma aceito e ter possibilidades de sucesso. Todos tentavam imitar a maneira como histórias eram escritas nos principais jornais e não percebiam que o que se pode ser considerado novo é, por definição, algo que não foi moldado previamente. Daí, ela colocou o seu manuscrito na internet. Encontrou um pequeno público, inclusive um proprietário de uma editora, que se ofereceu para publicar o livro dela. Ela aceitou, né? não tinha escolha. Daí, em cinco anos, ela passou de uma escritora limitada, egocêntrica, difícil de se lidar, para perseverante, determinada e esforçada o livro começou a vender e se tornou um grande e estranho, inesperado sucesso da história da literatura, vendendo milhões de cópias e conquistando a aprovação da crítica. Daí, as editoras adotaram a seguinte teoria, entre aspas, motoristas de caminhão que leem livros, não leem livros escritos para motoristas de caminhão, fecha aspas, <risos> e passaram a defender que, Leitores detestam escritores que tentam agradá-los. Muitos editores, mais tarde, ainda culparam ela por não ter visitado eles, dizendo que teriam identificado o seu talento prontamente. Ou seja, o livro dela foi um cisne negro. Essa, acho que essa história transmite uma mensagem legal para gente, né? Porque a gente não sabe o que vai se tornar um grande sucesso, o que vai ser um sucesso de vendas. Geralmente é algo que a gente não espera, geralmente é algo novo, então muitos ficam presos a padrões a reprodução de, certas, de certos métodos de execução, sendo que de repente algo diferente a se fazer é o que vai trazer novidade, é o que vai trazer um impacto e nesse caso positivo. Né? O livro ele é bem grande, né? eu não me recordo exatamente quantas páginas tem, mas é, tem muita coisa que não vai ser possível a gente falar somente em alguns episódios ou em apenas um episódio aqui no nosso podcast. Eu vou falar aqui de, de mais alguns insights que eu, que eu tive lendo esse livro, que acho que seria interessante compartilhar com vocês. Enfim, mas algumas coisas não vão ser possíveis ser abordadas, né? É uma outra coisa que me chamou a atenção aqui para a gente concluir é que ele fala da existência de dois ambientes, né? duas províncias que ele fala, que é a província do extremistão e a província do médio cristão. Um ambiente chamado extremistão é a província que gera cisnes negros. E o médio cristão é o lugar onde as coisas são mais tranquilas, sem surpresas. O autor ele fala que um dos conselhos mais importantes que ele recebeu foi ruim, porém, ao mesmo tempo que foi o mais consequente na vida dele, o que fez com que ele explorasse a dinâmica do cisne negro. É, aconselharam que ele deveria escolher uma profissão escalável, ou seja, uma profissão que não paga por hora e, portanto, não está sujeita a a limitações do volume de trabalho, sabe? Isso fez com que ele entendesse como diferenciar as possibilidades de atividades profissionais no mundo. Por exemplo, profissões como dentistas, massagista, não são escaláveis, porque existe um limite de número de clientes ou pacientes que se pode atender dentro de um determinado tempo, certo? Nessas profissões, a remuneração, ela depende mais do esforço contínuo do que de, de decisões de qualidade, sabe? Um trabalho previsível com pequenas alterações, mas não é capaz de te oferecer grandes impactos que podem mudar a sua vida. Ou seja, é, você não será movido ali por cisnes negros. Você vai ficar limitado naquelas condições para o resto da vida. Já algumas outras Profissões permitem um faturamento excepcional, com um pouco de esforço ou até mesmo nenhum esforço extra. O autor ele separa pessoas de ideias e pessoas de trabalho. Pessoas de ideias vendem um produto intelectual em forma de negócio. Pessoas de trabalho vendem o trabalho. Pessoas de ideias não trabalham muito. Apenas pensam intensivamente. Quem trabalha com ideias, com o mesmo trabalho, produz 100 ou 1.000 unidades em termos qualitativos. Você tem o mesmo trabalho para comprar uma cota ou 100 mil cotas de uma ação. O trabalho é o mesmo. O que diferencia são as ideias de qualidade para tomar as decisões. Quando você trabalha de maneira certa, você pode ter mais tempo livre. O mesmo acontece, por exemplo, com atores de cinema, que não precisam estar em todas as salas de cinema para ganhar dinheiro. O trabalho foi feito apenas uma vez. E também escritores que não precisam escrever novamente cada livro, sempre que alguém deseja comprá-lo, certo? Essa análise ela é possível dividir as profissões naquelas que é possível acrescentar Alguns zeros à sua renda, sem nenhum esforço extra e aquelas profissões que requerem acrescentar sempre trabalho e tempo que são limitados, ou seja, profissões sem muita expectativa de crescimento exponencial. O conselho, por um lado, foi bom para que pudesse ser feita essa classificação de certezas e incertezas nas profissões e ele teve sorte. E aproveitou oportunidades, mas se ele pudesse dar conselhos, ele disse que recomendaria a alguém uma profissão que não fosse escalável. Ele diz que profissões escaláveis só são boas se você for bem sucedido, são bem mais competitivas e produzem diferenças monstruosas. E são muito aleatórias. Poucos podem ficar com uma grande fatia do bolo, deixando outros inteiramente fora, sem serem responsáveis por isso. Uma categoria de profissões é movida pela mediocridade, o médio, o comum. Nela, o medíocre é coletivo. Na outra categoria, ou existem gigantes ou anões mais exatamente uma minoria de gigantes e uma grande maioria de anões. Então, ele fala um pouco sobre esse impacto da questão da escalabilidade né, que está presente nesse universo do extremistão. Ele dá um exemplo também da história de um cantor de ópera, por exemplo, que antigamente, no final do século XIX, onde não havia a possibilidade de gravar as suas obras e o trabalho era feito em loco, se apresentando em, em sua pequena cidade mesmo. De certa forma, o cantor ele está protegido de qualquer ameaça de grandes outros cantores de outras regiões das cidades grandes. A sua demanda de público ela estaria sempre garantida de algum lugar da cidade. Ele não tem como exportar o seu trabalho mas nenhuma concorrência pode exportar os deles e pôr o seu trabalho em risco. Ainda naquela época não seria possível gravar suas canções e sua presença é necessária em todas as apresentações, da mesma forma que o barbeiro ainda é até hoje para todos os cortes de cabelo. Né? Assim, o que se fatura nesse ramo é dividido. De forma desigual, ok, mas ainda assim em um grau moderado. É dividido em algumas partes e todo mundo recebe um pouco. Os cantores mais renomados recebem mais oportunidades de trabalho do que os menos expressivos. Mas isso não é tão preocupante assim para os menos famosos. A desigualdade existe, mas podemos dizer que são moderadas. Nesse ambiente médio-cristão, com essas características de médio-cristão. Lembrando que é uma época sem escalabilidade. Não dava para dobrar o número de pessoas na plateia. A não ser que você fosse cantar duas vezes. Agora, leve em consideração a partir do momento que se é possível fazer a primeira gravação musical. Ele diz, uma, uma invenção que introduziu um grande volume de injustiça. Com a capacidade de reprodução, eu posso ouvir o meu cantor favorito, que já pode até estar falecido, né? por horas e horas, quantas vezes eu quiser, em vez de um jovem promissor talento da minha região, que pode estar fadado a, a dar aulas de música para crianças por um salário irrisório. Meu artista favorito, apesar de morto, ele está tirando o trabalho desse pobre jovem artista. Eu possivelmente vou preferir optar em ouvir meu artista favorito ao invés de centenas de milhares de artistas desconhecidos, porém, tão talentosos quanto. Então, o autor faz essa reflexão, essa analogia, entende? Uh, os impactos que a escalabilidade proporciona em relação a um ambiente um pouco mais justo, entre aspas, né? um, um ambiente um pouco mais medíocre, né? um ambiente um pouco mais médio. Antes da tecnologia, as guerras pertenciam ao um médio cristão. É trabalhoso matar muitas pessoas uma a uma. Né? Hoje, com apenas um botão, sem nenhum esforço, uma pessoa pode eliminar um continente inteiro, por exemplo. Então, só para concluir, no médio cristão estão presentes altura, peso, renda de um padeiro, a renda de um barbeiro. São coisas que estão presentes no médio cristão. No ambiente extremistão estão presentes a riqueza, venda de livros, mortes em guerras atuais, mercado financeiro. No médio cristão estamos sujeitos a imposições do coletivo, óbvio e do previsto. No extremistão sujeitos à individualidade singular, do acidental, do imprevisto e do não visto. Bom pessoal... Esses foram apenas alguns insights desse livro que eu li. Tem muita coisa ali. Recomendo a leitura. Acho que é muito construtiva, muito válida. E eu vou encerrar aqui com algumas considerações finais para a gente finalizar essa, esse resumo. E espero que vocês tenham gostado desse novo conteúdo aqui no nosso podcast. E a gente vai falar sobre outros livros também. enfim é, para concluir, então, é, o autor ele confirma que previsões não funcionam e, e você não deveria gastar o seu tempo ouvindo essas previsões ou fazendo as suas. É, o seu cérebro ele foi projetado para, entre aspas, te, te golpear toda vez que um fato novo, imprevisível, acontece. Esteja preparado entenda como ele funciona. Você está exposto ao improvável apenas se você deixar que ele te controle. Você sempre controla o que você faz. Então, tome cuidado. Saiba que você não sabe muito e aprenda a conviver com isso. Para garantir que aproveitará o melhor das circunstâncias improváveis que a vida vai te trazer. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram acrescentar mais algum comentário, mais alguma observação sobre o livro A Lógica do Cisne Negro, eu adoraria saber, ok? Então, espero que vocês gostem e a gente se encontra no próximo episódio, ok? Até lá, um abraço.